0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 15 de julho, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR. A semana teve um viés mais negativo para as principais bolsas globais, que seguem pressionadas pelos temores de inflação e também de recessão nas principais economias do mundo. Começando pelos Estados Unidos e com o que foi provavelmente o dado mais importante da semana, a inflação ao consumidor americano, medida pelo CPI, avançou na leitura de 12 meses a 9,1% em junho, esse que é o maior salto em 41 anos. A leitura acima das expectativas trouxe um tom pessimista ao mercado, que passou a precificar grande chance do Fed subir os juros em 1% na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, e, sendo assim, tivemos algumas deteriorações na, na expectativa de crescimento do país. O Goldman Sachs manteve em 30% a chance de recessão, e projeta agora que os Estados Unidos devem crescer só 0,4% no ano e a S&P cortou a proje projeção do PIB de 2,5% para 1,4% no final desse ano. Porém, nessa sexta-feira o cenário inverteu um pouco com dados melhores das vendas do varejo, é, apontando para um crescimento de 1% em junho e também com o índice de confiança é, do consumidor subindo para 51,1%. E também tivemos alguns discursos mais otimistas de alguns membros do Fed e isso conduziu aí a uma certa recuperação. Né? Com os ganhos de hoje, o Dow Jones conseguiu apagar boa parte das perdas na semana, acumulando perda na queda de apenas 0,16 no período. O S&P 500 recuou 0,93 e encerrou aos 3.862 pontos. E o Nasdaq caiu um pouco mais na semana, caiu 1,57%. Os treasuries seguem apontando o cenário de recessão, com juros de dois anos em 3,12 e acima dos de 10 anos que fecharam em 2,96. Na Europa, também tivemos uma semana ruim, mas que foi parcialmente compensada pela recuperação de hoje. A crise política na Itália vem pressionando bastante os índices acionários do continente e o estoque 600 acumulou queda de 0,80, encerrando aos 413 pontos. Na semana que vem as bolsas vão ser testadas pela primeira alta de juros do Banco Central Europeu desde 2011 e a expectativa é que o BCE suba as taxas em 0,25%. A balança comercial da zona do euro foi divulgada hoje e registrou um déficit de 26,3 bilhões de euros em maio, enquanto em abril havia sido contabilizado 32,4 bilhões de déficit. Na, agora, falando de China, a semana foi marcada pela divulgação de dados importantes e o resultado teve viés bem negativo, o que, inclusive, acabou se refletindo na performance das bolsas emergentes como um todo. E o principal detrator aí foi o PIB do segundo TRI, que cresceu apenas 0,4%, bem abaixo do consenso, que era de 0,9%, e também tivemos queda ali na leitura da produção industrial que foi abaixo do, do esperado. Com isso, o Xangai Composto acumulou uma queda na semana de 3,81, então uma queda expressiva que acabou afetando bastante as bolsas emergentes. Passando agora para o Brasil, o Ibovespa apresentou uma forte correção na semana diante dos temores de inflação e recessão global e também desses dados mais fracos da China. Mesmo com a melhora na percepção do mercado hoje, o índice recuou ao patamar de 96%, 1.551 pontos, configurando uma queda de 3,73 na semana. E o fluxo do Ibovespa tem demonstrado a grande saída dos estrangeiros na bolsa local nas últimas semanas. Dentro do noticiário corporativo, o destaque acabou ficando para a Petrobras. O tombo das commodities vem impactando fortemente a estatal. O barril de petróleo branco chegou a ser cotado abaixo do patamar de US 95 dólares ontem e com isso o papel caiu quase 3% na semana e já passa a ser cotado no mesmo patamar de preço que era visto no início do ano. A Vale também foi bastante pressionada pela queda do minério de ferro e recuou quase 9,3% nesse período. Falando agora do cenário de juros, pela segunda semana consecutiva os leilões do Tesouro tiveram demanda fraca. O leilão das NTNBs na terça-feira teve adesão abaixo de 80%, que historicamente é um volume bem, bem baixo mesmo, e isso mesmo com as taxas sendo cotadas acima de 6%. Isso acabou pressionando bastante a curva de juros real no Brasil, que voltou a abrir, e alguns analistas têm até questionado a postura do Tesouro de emitir papéis mais longos, enquanto mais racional seria encurtar nesse cenário de maiores incertezas. Por outro lado... A FIT divulgou um relatório revisando a perspectiva do rating soberano brasileiro de negativa para neutra. É, a revisão acabou acompanhando as revisões que a Moody's e a S&P já haviam feito e foi muito mais pautada na, na resiliência da economia brasileira é, diante da crise do Covid, porém eles enfatizam bastante o enorme desafio fiscal que o Brasil tem pela frente. Outro destaque foi a revisão de 13,5 para 14,25 por parte do Santander. Né, da projeção da Selic para esse fim de ano com mais de com mais dois aumentos de 0,5% percentual aí já precificado para as próximas duas reuniões do Copom. É, os DIs futuros abriram bastante nessa semana, mais uma vez né, ficando ali acima do patamar de, de 13%. Do ponto de vista fiscal, o cenário é, se agravou ainda mais é, após a aprovação na Câmara da PEC dos Benefícios, o, o pacote deve injetar aí na economia 21,2 bilhões de reais até o fim do ano e esse dinheiro que vai diretamente para o consumo das famílias. Essas medidas vêm apresentando aí um forte impacto, principalmente para a inflação do ano que vem e isso se reflete nas curvas de juros. No boletim Focus, a projeção para o IPCA do ano que vem já está subindo há 14 semanas e chegou aí a 5,09, então mais uma vez acima do teto da meta, e aí projetando é, o terceiro ano seguido de estouro da inflação. Por fim, na parte de câmbio, apesar da queda hoje, o dólar comercial acumulou uma alta de 2,60 na semana, né, 2,6%, e encerrou aí aos 5,40. O movimento é puxado aí principalmente pela pelo fortalecimento do, do dólar pelo mundo, então o índice DXY que mede o comportamento do dólar versus as principais divisas globais subiu aos 108 pontos, né, o que mostra que os investidores vêm buscando proteção em, em moeda forte, sobretudo com essa leitura do CPI é, nessa quarta-feira assustando aí os mercados. Esses foram os destaques dessa semana e um bom final de semana a todos.